0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado
1: Eddie López. Muy buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy miércoles 8 de julio del año 2020, ya casi a 31 días de la celebración de las primarias, una mañana sumamente interesante, secuela de los eventos que hemos visto en las en, la en la pasada semana, más bien, eh, con respecto a las reacciones de la gobernadora y un poco tratando de pasar la página a través de algunos asuntos, pero no necesariamente se logra siempre el propósito. Y quiero empezar por condenar lo que ocurre hoy con la periodista Adriana de Noticel, donde intenta tomar un turno en la conferencia de prensa y por lo que pasó ayer, evidentemente la gobernadora estuvo molesta y no se le permitió preguntar. Si bien son muchos periodistas y la, y la conferencia de prensa era de un tema, se nota, se nota, es perceptible de que esto fue en respuesta a lo que aconteció ayer luego de la pregunta del compañero de redacción de aquí de Notiuno, Jerry Rodríguez, que le hace la pregunta sobre la posición de la gobernadora vis-à-vis -vis la posición de la ex titular de justicia. Y me parece deplorable la manera en que se maneja el asunto, y que esa pregunta que es vital para lo que está aconteciendo la gobernadora no la conteste directamente y mucho menos que tome alguna represalia con algún miembro de la prensa así que desde este micrófono lo denuncio y lo deploro en la, lia, en la línea telefónica tengo al representante José Cori Varela Fernández buenas tardes representante, bienvenido a De Frente nuevamente
0: Bien, y buenas tardes a todos los buenos amigos que nos escuchan por Noti1
1: Muchas veces, eh, desde la Cámara de Representantes o desde el Senado de Puerto Rico, los legisladores pueden tomar iniciativas de elevar algún pedido hacia los secretarios de agencia, eh, particularmente denunciando situaciones, ya sea de la ciudadanía o situaciones con otros servidores públicos. Eh, en la pasada semana, usted y el representante Rafael Tatito Hernández elevan un referido, una queja a la ex titular de justicia, la cual antes de irse, le contesta el, el referido o el pedido que ustedes le hacen. Póngame esto en contexto para saber de qué se trata.
0: Bueno, sí, Edith. Allá para enero 27,
1: enero 27,
0: hace unos cuantos meses atrás, este servidor y el compañero Tatito Hernández, le enviamos a la señora secretaria de Justicia, Justicia Denise Longo Quiñones eh, una carta, una querella para que investigara las expresiones que había hecho la titular de familia en aquel momento, Gloria Malanduja, que se había expresado tanto en los medios como en una eh, vista pública de la Cámara de Representantes, que su destitución fue motivada por cuestiones político-partidistas. Te explico. Como tú bien sabes, en aquel momento pues la titular eh, era de familia era con y tenía en hacer a la licenciada Surima Quiñones a la licenciada Claudia Malanduja le llegó eh, información de que esta licenciada Surima Quiñones eh, estaba eh, cometiendo irregularidades en la distribución de los alimentos eh, para un damnificado, eh a causa de la de los sismos, de los terremotos estos eh, bienes estos productos esta eh, comida, eh, eran de fondos eh, pagados por fondos federales por lo tanto aquí entendíamos nosotros en aquel momento que había una violación pero ¿qué hizo la señora gobernadora la señora gobernadora en lugar de destituir a su animal Quiñones instituyó a licenciada Andújal. porque Porque la licenciada Quiñones eh, era parte de su equipo político de la agencia, de su equipo político y esta a su vez estaba protegiendo eh, otros políticos que, que salían con ella a diario a distribuir esos alimentos. Nosotros pues eh, vimos que había una violación clara y ese referido no solamente lo hicimos al Departamento de Justicia, sino también a la Oficina de Ética y a la Oficina del Departamento de Justicia Federal porque hay eh, violación de la ley federal porque los eh, hay un artículo que indica en la Hatch Act, que indica de que aquel funcionario que se beneficie o obstaculice eh, de fondos federales de fondos federales puede ser juiciado bajo este este acta. Por lo tanto, lo referidos era a tres. Justicia, eh, ética y el gobierno federal. La secretaria de Justicia nos no contestó el pasado 3 de julio de que había cogido nuestra querella y que, le, y que luego de su evaluación, análisis, de ella y de los fiscales que ella asignó de la División de Integridad Pública a, refería el caso a la oficina del FEI, del FEI. por lo tanto eh, entendemos nosotros que luego de la evaluación detenida que hizo estos tres fiscales y que y ella lo enviara antes de irse del Departamento de Justicia ...tienen que ser considerados inmediatamente... ...como ya sabe todo el pueblo de Puerto Rico... ...y lo ha dicho así la presidenta del FEI... ...que va a seguir investigando... ...por lo tanto... ...entendemos nosotros... ...que una de las funciones de los legisladores... Eh, ...en adición de presentar proyectos... ...es de fiscalizar... ...y de investigar... ...hasta la última consecuencia... ...las acciones... ...de eh, los, los funcionarios... ...del gobierno... ...en este caso pues de la gobernadora y por eso nosotros hicimos ese referido en aquella fecha hace cinco o seis meses atrás
1: representante a esos efectos y a ese y a esa y a ese referido ustedes le imputan actuaciones impropias a quién directamente a la El, gobernadora o hay más gente envuelta en ese en ese referido que ustedes elevan
0: la carta que, que tenemos fue a la gobernadora a la gobernadora por eh, destituir a la licenciada Andúa por motivaciones político partidistas, ya que eh, esos bienes que se estaban distribuyendo esos alimentos que se estaban distribuyendo provienen de un programa federal, de un programa federal y así lo dijo ella no no eh, eh, nosotros nos hicimos eco de la palabra de la licenciada y la licenciada y la estaba protegiendo a su demás Quiñones y a otro Funcionarios que salen en el, en el referido que hizo la, el Departamento de Justicia al 6 esta semana. Por lo tanto, ahí pues tiene que, ahora tiene 90 días el 6 para investigar, profundizar en esa investigación para ver si los delitos que nosotros enumeramos
1: en, en la carta eh, proceden. El sí, presidente, algo bien importante es que ustedes elevan este reclamo cónsono a los eventos que se dieron en el suroeste de la repartición de suministro, inclusive previo a que se dieran las vistas de la comisión que presidió Gabriel Rodríguez Aguiló para investigar estas situaciones, que más allá del de despido de la licenciada Andújar pues tuvo también otros otro ribetes y otra vertiente que vimos a través de las personas que declararon en, en esas vistas públicas. Esto tampoco tiene que ver con eh, la otra el otro referido que se revirtió su proceso el pasado lunes ante la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, ¿verdad? Son tres asuntos distintos que pudieran tener una misma serie de hechos, pero que tiene vertientes distintas, ¿me equivoco?
0: Bueno, pero la génesis de, del referido claro. de la gobernadora, pues, nos está dando la razón la señora ex titular de justicia la licenciada Longo Quiñones, cuando nos envía esta carta con fecha del 3 de julio eh, indicando de que acogieron nuestra querella, la analizaron la evaluaron y que ellos entendían, justamente con los fiscales asignados, que procedía eh, el mayor eh, rigor en el estudio de
1: si hubo o no alguna violación se al,
0: al FEI a la oficina del FEI
1: Representante, a esos efectos eh, le pregunto su parecer sobre la actuación de la actual hasta ahora, porque si bien puso a disposición su puesto de la, a, las, a la gobernadora, todavía no ha habido una renuncia o un pedido de renuncia o una aceptación de dicha renuncia, eh, ¿qué eh, opinión le merece la actuación de la licenciada Guandimar Burgos en, el, en lo que es el Departamento de Justicia y particularmente con las actuaciones del pasado lunes solicitando el regreso de los documentos eh, de los referidos?
0: pues a mi entender le faltó a la ética y le faltó a, a, y violó la ley el hecho de que ella llegara a, a ocupar interinamente porque a nuestro entender le quedan pocas horas y de obstaculizar de que se continuara con eh, el trámite para hacerle llegar a la oficina del FEI los referidos, porque ya había lo, la señora había firmado, lo había firmado, y ese, y ese informe y esos hallazgos no se consiguen de la noche a la mañana. Que la gente no vaya a pensar de que esto fue motivado porque la señora gobernadora la había despedido horas antes. O sea, esto no, no, no se hizo, antes. esto no
1: se hizo el viernes entre las 2 y 10 de la tarde y las 8 de la noche.
0: Eso es así, o sea, nadie puede pensar eso. Por lo tanto, eso fue meses, meses de investigación meses de análisis y como te dije eran fueron tres fiscales que refrendaron que apoyaron y respaldaron ese informe conjuntamente con la secretaria de justicia
1: está inhabilitada la licenciada Burgos de continuar a la cabeza del departamento de justicia a su parecer
0: naturalmente eh, su, su permanencia allí lo que va a crear es desconfianza desconfianza del pueblo de Puerto Rico en el departamento de justicia y Puerto Rico está pasando por muchas crisis por muchas crisis crisis económica, crisis social pero si entran, el pueblo de Puerto Rico pierde la fe en sus instituciones pues yo veo que el pueblo de Puerto Rico va hacia una situación bien difícil que a mi entender va a ser difícil de eh, recuperarnos por lo tanto, yo creo por el bien del departamento, porque no importa que sea el titular, titular hay que salvar la institución. Y en ese momento, la pareja, si la señora Burgos Burgo, renuncia, renuncia a continuar como jefa de justicia, ese es mi llamado a ella a
1: su más alto nivel las instituciones han sido afectadas por mínimamente una carencia de credibilidad ¿entiende usted que vamos abocados a un verano del 2020 quizás con una indignación y con una molestia de la ciudadanía para tirarse a la calle y requerir que la gobernadora salga de su puesto como pasó bueno, con Ricardo Rosselló
0: la indignación existe desde el día de ayer desde el día de ayer existe indignación total de todos los sectores, de todos los sectores, partidarios de la República de como la recibieron en Ponce, como la recibieron Ponce, las mismas huestes del Partido Nuevo progresista, Yo creo que si eh, queremos evitar, evitar eh, unas demostraciones que puedan afectar la estabilidad de nuestra democracia, la señora gobernadora debe reconsiderar debe considerar cuál va a ser su permanencia en fortaleza eh, uno está indicando de que esto se termina en 30 días luego que pase la primaria Ajá. pero con, lo, con los eh, es que no solamente lo que ha acontecido con con en este asunto no han sido varios asuntos desde que ella asumió el poder que le ha fallado a la verdad decirle la verdad al pueblo no hay transparencia con la eh, prueba de eh, del, del coronavirus todas esas cosas todas esas cosas que ella ha manifestado de que ella no ha intervenido en esos asuntos la prueba, la pista dice todo lo contrario ya el pueblo perdió perdió eh, Esta imagen de la señora gobernadora de que era buena administradora, creo lo lo que, que
1: con lo que hay en el plato actualmente es suficiente para comenzar un procedimiento de residenciamiento con la investigación preliminar que esto requiere en la Cámara de Representantes en estos momentos.
0: Yo te diría que por lo menos merece y que soy el presidente de la Cámara. Y así me hicimos un llamado ayer al señor presidente de la Cámara Johnny Méndez, cuando radicamos la resolución de la Cámara 1797 que es para que convoque a una comisión total, a una sesión especial para escuchar los testimonios de la ex secretaria de justicia la licenciada Longo Quiñones para conocer conocer eh, de su boca en sus su palabras, cuáles fueron las razones por las cuales ella refirió a la señora gobernadora eh, al, a la oficina del seis yo creo que por lo menos se debe empezar una investigación en la Cámara de Representantes y ese es mi llamado al señor presidente también quiere que la institución de la Cámara de Representantes no salga perjudicada en este asunto lo menos que pueda hacer el señor presidente es convocar a una comisión total o una sesión especial para profundizar en lo que está sucediendo en Fortaleza y en la oficina del FEI
1: representante usted lleva muchos años en la política activa, esto pudiera ser el fin de, eh, por, del futuro político de la gobernadora Wanda Vázquez. bueno, en la
0: política no hay nada escrito Quedan, solamente, quedan aproximadamente 30 días y la política cambia de minuto a minuto, yo creo que esto va a perjudicar y va a cerrar la imagen de la gobernadora de que sea su final político, no te lo puedo garantizar pero le, le va a afectar grandemente a ella y al partido nuevo progresista porque la gente se acuerda del gobierno Roselló del gobierno de Luis y del gobierno de Guantabasca.
1: Representante Coni muchas gracias por estar disponible para nosotros aquí en De Frente. Gracias, siempre en Hablaremos Buenas prontamente. Tardes. Era el representante José Coni Varela Fernández, eh, hablando un poco acerca de los procedimientos en la Cámara de Representantes y de el referido que le elevan a la pasada Secretaria de Justicia que antes de salir del puesto, mire, se los contestó después de casi cinco o seis meses. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos segmento más esperado, Nelson. Por ahí viene nuestro amigo Raúl Márquez. A ver qué va a decir. Tenemos unas cuantas preguntas para él. A ver cómo, cómo le entra la agua al coco.
2: Regretamos. Estás escuchando el podcast de noti Uno De frente con el licenciado Edi López.
1: Noti Uno. En el segmento anterior estuvimos dialogando con el representante José Conibarela Fernández del Partido Popular Democrático acerca del referido que elevan a la secretaria, a la ex secretaria de justicia y la contestación a este referido que se envía la pasada semana, el día 3 de julio, a los efectos de eh, notificarles que estaba procediendo con la eh, querella instada eh, de acuerdo a la ley de procesamiento del panel del fiscal especial independiente. Ayer vimos la conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez y la secuela o episodio próximo que ha surgido en la mañana de hoy y no habíamos tenido oportunidad de conversar con nuestro amigo y director de plataforma de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez el licenciado Raúl Márquez, buenas tardes Raúl, bienvenido a De Frente
2: Buenas tardes Eddie, me alegra escucharte y estar aquí hablando contigo Saludos a ti, a ya los controles a Cerra y a todos los que nos están escuchando
1: eh, bueno, ¿por dónde empiezo? Eh, hay unas expresiones de Jorge Dávila y expresiones de Johnny Méndez también Comienzo por las directas de Johnny Méndez ¿Por qué debemos creerle a Wanda Vázquez de que no sabía sobre la investigación del FEI? Dice que le cree a Denise Longo Quiñones y que le convencieron más las expresiones de esta Dice él, además, cuando uno en su defensa ataca a otra persona, es indicativo de que no dice la verdad. Reacción a los efectos Raúl.
2: Mira, eh Eddie, esto, esto es bien sencillo. Cuando tú tienes un caso ante ti, eh, tienes elementos subjetivos y elementos objetivos que pueden resultar incontrovertibles por distintas circunstancias. Eh, subjetivamente, el jugador va a mirar el demeanor, que es la palabra que usa el presidente de la Cámara, el comportamiento de esa persona al hacer sus declaraciones. Pero cuando tú hablas de evidencia objetiva, hablas de evidencia objetiva, eh, que no puede ser razonablemente cuestionada, ¿verdad? Que no depende de opinión de, de ninguna persona. Entonces, ayer la gobernadora presentó un sinnúmero de, como ella lo hablaba, de exhibits, ¿verdad? Que eran emails, eh, distintas comunicaciones o cartas que estaban intercambiadas entre la ex secretaria de justicia y el, y el, el investigador federal, más el investigador, eh, o perdón, la división legal del Departamento de Salud, ¿verdad? Entonces, cuando algo como eso se presenta eh, donde nadie lo cuestiona sino que todo lo contrario más tarde la secretaria de justicia autenticó los documentos al admitir en, una, en otra emisora o en sus respectivas entrevistas que eran ciertos y no decir en ningún momento que eran falsos, que estaban fabricados o alterados pues, pues mira, tienes que aceptar esa evidencia objetiva y de evidencia surgía que ella no solo había atendido el referido de la gente federal y no le advirtió que había un mecanismo de inhibición y que esto representaba un conflicto de intereses y lo refirió a la subsecretaria, como requería el mecanismo que ella misma estableció y que fue aprobado por la Oficina de Ética Gubernamental, sino que además toma ese referido y se comunica con la División Legal del Departamento de Salud. Pide la evidencia, o sea que ella sí sabía de qué se trataba, sí sabía que su mamá estaba envuelta y sí entretuvo el asunto. Y no fue hasta que el secretario de la Gobernación le advirtió de su conflicto de intereses y que tenía que respetar el mecanismo de inhibición que ella entonces echó para atrás y lo refirió a la, a la subsecretaria. A todas luces, esto demuestra que hubo una intervención indebida de parte de ella en una investigación federal y no eh, estamos forzados a llegar a esa conclusión Eddie, porque no se trata de yo dije, él dijo eh, de eso está alterado o es falso eso es fabricado, no, ella admitió el contenido de todas esas comunicaciones y admitió esos hechos o sea, no, es, es difícil llegar a una conclusión distinta salvo que no tenga unos intereses alternos al descubrimiento de la verdad, ¿verdad? O que uno quiera defenderla eh, a toda costa
1: esa evidencia que presenta la gobernadora desde el podio, eh, como tú muy bien dices, son una cadena de emails eh, y comunicaciones entre la exsecretaria de Justicia y otros funcionarios. ¿Cómo la gobernadora la adquirió? Y te pregunto si es parte de una investigación confidencial del Departamento de Justicia Federal o de alguna de sus dependencias.
2: Bueno, esta, esta cadena de, de correo electrónico, de alguna forma había un expediente que fue en el que se basó el secretario de la gobernación para solicitarle a ella que se inhibiera y que respetara eh, su, su mecanismo de inhibición, ¿verdad? Lo cierto es que hace uno, la semana pasada, la gobernadora estaba eh, inaugurando un parque de bombas, estaba en actividad oficial y la prensa cuestionó sobre ese asunto y cuestionó sobre la, la investigación del inspector general de los Estados Unidos
1: a la gobernadora o al secretario de la, la gobernación la se le dio permiso eh, y autoridad para presentar Pero, ese tipo de evidencia de, en una conferencia de prensa para eh, déjame, traerlo en contra de la, de la ex terminar de terminar de contestarte la pregunta anterior okay. eh,
2: en en, esta, en esa entrevista de prensa de una, o, o en esa entrevista de la actividad oficial le preguntan a la gobernadora sobre este asunto, esa levanta su suspicacia y ella pide el expediente para ella evaluarlo personalmente cuando evalúa el expediente se da cuenta que la intervención de la secretaria iba más allá y era más grave de lo que a ella le habían informado lo que ella había entendido eso es lo que dispara el que la gobernadora le ordena al secretario de gobernación pedirle la renuncia porque, porque perdió la confianza en ella entonces la gobernadora había decidido no revelar las razones para ello no porque fuera una investigación federal o porque la fuera a afectar o estuviera impedida de revelarlo, sino para no afectar a la exsecretaria de Justicia, quien era una funcionaria federal y está
1: casada con un funcionario federal. Ok. Vuelvo vuelvo para atrás. Esta, la próxima. esta, esta actuación, alegada mala actuación la. o impropia de la exsecretaria de Justicia, cuando la gobernadora la conoció?
2: Bueno, eh ya la gobernadora tenía conocimiento de que el secretario de la gobernación le había pedido que se inhibiera, pero ella no conoce la magnitud de sus acciones hasta la semana pasada cuando solicita el expediente y antes de eso no sabía nada ella tenía conocimiento de que el secretario de la Gobernación le había pedido que se inhibiera por el conflicto de intereses, etcétera, Pero era, había recibido unos briefings de, de la situación. No había y esos briefings
1: no eran suficientes para pedirle la renuncia en ese momento, sino por los, al viernes. Por los, por los briefings ella entendía que no,
2: las actuaciones no eran, o por lo que le habían informado, ¿verdad? O sea, que en un briefing yo te informo a ti, lo que yo entiendo que es importante hasta el punto que yo entiendo que es medular informarte. Por eso, y de
1: alguna razón, el viernes, el briefing fue más contundente, y no. ahí ella toma la decisión de que tenía que salir de la... No, no, de la no, 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 no.
2: El viernes ella no tuvo un briefing. Ella solicitó los expedientes y
1: los evaluó ella misma. Y ¿Esos expedientes ella, son parte de un sumario no fiscal? No tiene ningún briefing. Lo, lo, ¿Cómo es? Solicita la renuncia. ¿Esos expedientes son parte de un sumario fiscal confidencial?
2: Entiendo que no deben serlo, Eddie
1: porque aquí no hay un proceso estatal, es un proceso del gobierno federal. Ah, y el proceso federal no es confidencial, el sumario.
2: Bueno, de alguna forma eh, no deberán
1: formar. Mira, la pregunta te la hice ya. La pregunta es, ¿quién le autorizó a la gobernadora, si sabe, para publicar ¿no? esa información llamando los exhibites del podio?
2: yo no, Eddie, si la Buena tuvo que pedir alguna autorización la pidió pero yo no creo que tuviera que pedir alguna autorización tú asumes que Los se emails pidió enviados desde, desde el correo electrónico de la secretaría de justicia que no es el, el target de la investigación el target de la investigación es en donde en, en salud unos contratos suscritos eh, en el departamento de salud
1: el que la gobernadora detalle la actuación impropia, la alegada actuación impropia de la secretaria de la ex secretaria de justicia Longo Quiñones. Eh, ¿De qué manera explica el que la gobernadora haya ella entrado en alguna actuación impropia personal con, lo, eh, con los referidos que estaban trabajando en el Departamento de Justicia eh, previo a la salida de Quiñones? Es que son dos explicaciones de dos situaciones completamente claro, distintas. Claro, lo que pasa es que una se trae una para es, matizar la otra. La destitución y otra cosa es el
2: asunto de los referidos. ¿Verdad? Eh, ya admitió la secretaria de justicia que una vez el secretario de la gobernación la llama y dice, preséntame la renuncia, ella estaba almorzando y cuando regresó al Departamento de Justicia, no almorzó, ella terminó de trabajar con los referidos, porque ella entendió por alguna razón que ella seguía siendo la secretaria de Justicia con plena autoridad y que cuando ella terminara de trabajar con los asuntos que estaba terminando era que iba a renunciar a las 8 o 9 de la noche.
1: O sea que tú piensas que en esas 6 horas hasta que ella presentó la renuncia se aceleraron los trabajos de los referidos.
2: Yo no lo pienso, eso lo admitió ella. Ella dijo y está citada en distintos rotativos que ella después que regresó de almorzar terminó la transición.
1: Los ella los habló de la transición. Firmó
2: no, no, terminó los referidos los firmó uh -huh. y que esos referidos ella dice que los terminó alrededor de las 4 de la tarde la verdad es que si los terminó a las 4 de la tarde tenía tiempo suficiente para mandarlos al panel de fe y presentarlos por alguna razón esperaron hasta el lunes y a mí me parece que puede ser que ya no terminó a las 4 de la tarde, que terminó mucho más tarde y que por eso es que el lunes los envían, pero me levanta aún más la suspicacia que la secretaria, nueva secretaria de Justicia, estuvo trabajando viernes, sábado y domingo sin detenerse, y el lunes estaba trabajando, y nunca nadie le dio un briefing de esos referidos, nunca nadie le informó, nunca nadie ni siquiera le dio una llamada. ¿Y qué tú no quieres decir,
1: decir con eso? Briefing, ¿Que había alguien dentro del espacio del Departamento de Justicia ah, avalando la, la, las actuaciones de, Quind Don't de es que entonces, Quiñones, Longo Quiñones?
2: El lunes, cuando está presentado el agente del NIE, en, en ética, en, en el fei entonces le envían un email diciéndole, mira por cierto lo vamos a enviar, o sea, una investigación como esta, con unos referidos como este y no están en el briefing por favor Eddie, eso es increíble
1: La gobernadora era, eh, perdóname la, la ex secretaria de justicia ¿era la única trabajando en esos referidos en el departamento de justicia? Bueno, era ella y su equipo ¿De cuántos fiscales? Por lo menos tres, ¿correcto?
2: Por lo menos tres habían allí, según ha trascendido. Yo no conozco, o sea, no te puedo dar certeza, Y Según ha trascendido, eran por lo menos tres.
1: Digo, y, y conforme lo que, por lo que entiendo de tu opinión, es que, pues, eh, había, se confabuló para que eso ocurriese aún cuando la aun cuando la secretaria ya no estaba allí.
2: Como mínimo se lo escondieron a la nueva secretaria de Justicia y eso levanta la suspicacia. ¿Por qué el viernes, por qué el sábado, ¿Por qué no el domingo? ¿Por qué no el lunes durante la mañana? Le informaron a las nuevas secretarias de justicia sobre una investigación que sin lugar a dudas debe ser una de las más importantes en cuanto a los entes gubernamentales que hubiera el Departamento de Justicia antes, sí. El solicitar,
1: el solicitar la reversión de los documentos, el que se revirtiera el proceso y se regresaran los expedientes al Departamento de Justicia luego de ya estar allí en la presentación ante el panel del fiscal especial independiente. ¿Te parece apropiado?
2: Mira, yo no sé cuál hubiese sido mi actuación si yo hubiese sido el secretario de justicia en ese momento uh -huh. no sé cuál hubiese sido la tuya ella no podía conseguir verdad,
1: copia de eso para revisarlo por otro momento
2: es, es, es sencillo evaluarlo de manera forense, o sea, ir de atrás hacia adelante uh -huh. ¿verdad? y ahora uno mirarlo y concluir que fue posiblemente una imprudencia pues, pues puede ser hasta injusto pero lo que sí te quiero decir Eddie, es que todos debemos concluir que si yo fuera el secretario de justicia y me dicen, ah mira licenciado aquí se están presentando
1: unos referidos firmados por una gobernadora justicia. que fue confirmada por el senado por a una que de... está en funciones que no ha sido Eddie. confirmada Eddie, Eddie, Eddie yo soy el secretario de justicia porque el senado está en receso
2: uh -huh. y yo, una vez la gobernadora me nombra yo soy el secretario de justicia
1: Está bien, pero ese, no ese, referidos, ese, esos nombre, referidos tenían alguna no deficiencia lo que, lo que requerían que la que que las, que la secretaria es, en funciones lo revirtiera
2: Completamente desconocido para ella Y no pues, y no tenía ninguna otra
1: manera de requerir esos expedientes para ver si estaban claro, completos
2: Claro, pudo haberle dicho al que iba de camino, aguántate ahí, quédate en el parking, estacionate donde tú estás Tráigame copia que los voy a mirar. Pudo ella ella
1: hecho, pone a disposición de la gobernadora su puesto en la mañana de hoy. No necesariamente es una renuncia. La gobernadora no ha aceptado una renuncia. El presidente del Senado, en cambio, ha solicitado en varias ocasiones su renuncia. ¿Qué crees que debe hacer la licenciada Wandimar Burgo?
2: Mira, es complicado, Eddie, porque, porque eh, 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 se
1: habla de la,
2: de la apariencia de de que hay una actuación Chico, incorrecta si no le des tanta
1: vuelta debe renunciar Entonces, o no debe renunciar el, ya Tommy se lo pidió le pidió la renuncia ya el antes, presidente del senado le pidió la renuncia sino ah, no que la iba a interpelar ¿qué debe hacer?
2: no, no, no el, el presidente del senado no mencionó que la iba a interpelar lo que yo escuché es que el presidente del senado se iba a autoconvocar para, para colgar el nombramiento
1: ajá ¿verdad?
2: Eso, no sé <ríe> si no escuchaste lo mismo fue lo que okay. yo pude leer en Twitter ok de las interpretaciones oye y leí en un tweet de alguien que dice Tomás Rivera Chat dijo este, quiero que esté claro.
1: No, bueno, si quieres, yo te hago llegar los últimos dos buenos días, a Puerto Rico, que es bastante exacto. Bueno, bastante yo, yo, vi el de ayer. Ah. Yo, yo vi el de ayer, yo vi el de ayer. ¿Qué debe hacer la, 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 la secretaria? ¿Ya con eso hizo lo suficiente? ¿Poner a disposición el puesto?
2: Si tú me preguntaras a mí qué yo haría, yo le pediría a la gobernadora que retire mi nombramiento para no desviar la atención de lo que es verdaderamente importante para Puerto Rico.
1: Mira, Jorge Dávila dijo esta mañana que Longo Quiñones se quedó en su puesto para defender a su madre y que desde marzo no habla con Wanda Vázquez. Para la gobernadora, eh, ¿por qué la gobernadora no le pierde la confianza antes si no hablaban desde marzo? Digo, y estos son palabras, expresiones de la propia Longo Quiñones, no de la gobernadora.
2: Mira, Eddie, el, el, el tú... Pedirle la renuncia a un secretario del gabinete. No, Al a la cuarta
1: ser? persona en, en, en el rango cuando pues,
2: pues, pues no debe ser un proceso sencillo, ni debe
1: ser tomado la liviana por ningún gobernador. ¿Y por qué no hablaban eh... desde marzo, tú crees?
2: Bueno, eso dice ella. Yo no sé uh -huh. si no hablaban desde marzo o si no hablaban desde, desde, desde tres días antes. ¿Verdad? La gobernadora a mí no no me rinde cuenta sobre con quién hablo con quién no habla
1: la renuncia de Burgos del manejo de emergencias y la renuncia de Fusté en la mañana de hoy también, por, eh, en el caso de Burgos fue más contundente y dijo que en este panorama político, estoy refraseando, era muy difícil ejercer funciones. En el caso de Fusté fue más lejos y dijo que su amistad con la familia de Longo era, era muy fuerte y, y de mucho tiempo, y que eso le impedía continuar eh, trabajando con los fondos CDBGR en lo que tiene que ver con eh, el Departamento de la Vivienda?
2: Pues mira, el juez usted fue más sensato que la exsecretaria de Justicia, porque yo te digo algo, si mi mamá se hubiese encontrado en las circunstancias en que se encontró la mamá de la exsecretaria de Justicia, yo hubiese renunciado, porque honestamente yo no puedo ser objetivo ante una situación que envuelva a mi mamá o a alguien tan cercano a mí. Así que él, él, él fue una persona sensata y dije, mira, a esta gente yo les tengo gran estima personal les tengo un cariño especial y prefiero no tener nada que ver con esto
1: ¿Vendrán, ¿vendrán no más renuncias dentro que... del gabinete de Wanda Vázquez por esta situación con la Secretaría de Justicia?
2: Yo creo que esta es una situación contenida al Departamento de Justicia ¿En serio? Yo... Yo no anticipo más renuncia, ¿tú anticipas
1: alguna adicional? Eh, hace unos días cuando hablamos, el lunes, eh, te pregunté... O sea, a raíz de la situación... No, bueno, no sé, te pregunto, ¿tú conoces mejor ese gabinete que yo? Y obviamente una cosa es la, 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 la parte administrativa, otra la, la de bueno, campaña, yo pero... Bien,
2: yo conozco bien la campaña de la gobernadora, de rabo a cabo, de lado a lado, de un lado al otro.
1: Ajá no se espera más Eso renuncia no significa que yo conozco
2: yo no conozco el ámbito oficial verdad no se espera si tú más me renuncia. de mi
1: trabajo en los lugares que yo trabajo sí pero no, no se espera más renuncias no en el, el gabinete de...
2: mira es bien común que hayan renuncias ah. eh, en los gabinetes así que yo no te puedo <risa> decir que van a haber más o menos o que hay una la semana que viene o no lo hay o que hay una dentro de un mes es, 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 el, el tamaño del gobierno de Puerto Rico se presta a eso este, y el tipo de decisiones que se tienen que tomar constantemente cuando se están implementando eh, iniciativas si yo las anticipo pues no conozco ninguna que pueda venir
1: lo que pasa es que ese Cambia y Cambia no le hace, no le hace bien al país, Raúl
2: Mira, sobre todo en los últimos meses de, de los cuatrenios se, se multiplican las renuncias porque ya las personas cierran un ciclo cierran un ciclo y entienden que que, que es momento de moverse a hacer cosas nuevas
1: y no le para que la, la prohibición de ética tampoco le, les caiga encima eso eso esa te la compro mira bueno. en el caso de Jorge Dávila esta mañana dice que eh, tanto Johnny Méndez como Jennifer González le están sirviendo de monigote a Pedro Pierluisi que para atacar a la gobernadora, gobernadora.
0: Él no
2: usó la palabra monigote. La palabra monigote le usó Normando a hacer la pregunta.
1: Ajá, y no, él, no se la cuestionó, pero. Ok. Que
2: los está usando, no, vamos. Que los está usando.
1: Normando usó la
2: palabra monigote para hacerle la pregunta a Johnny Méndez. Pero no la usó Jorge Dávila en ningún momento. Yo escuché ambas entrevistas. Eh, Jorge Dávila lo que sí expresó es que eh, está, está motivada por la campaña Pedro Piñlis en la y cual está. Johnny Méndez y Jennifer González y no es un secreto que ellos apoyan a Pedro Pierluisi Ok Y, y es, sus posiciones son afines a esa campaña Pero se
1: están dejando utilizar para la campaña para propósitos de campaña y adelantar los propósitos de Pedro Pierluisi bueno, Ellos
2: adoptan posiciones afines a la campaña de Pedro Pierluisi que es el candidato que respaldan igual que yo voy a adoptar eh, posiciones afines a, a, a Wanda Vázquez. Eh, y, pero en este momento yo te he señalado los datos objetivos que respaldan la posición de Wanda Vázquez. Eh, Johnny Méndez, esta mañana, se tuvo que limitar a, a, a señalar un sinnúmero de, de hechos que surgen de su apreciación y de elementos subjetivos que dependen del crimen. la semana que viene. Un abrazo. Te veo, Eddie. Muchas vale. gracias. No.
1: Era el licenciado Raúl Márquez. Esto fue el
2: podcast de noti 1630 De Frente, con el licenciado Eddie López.
0: Dale play a
2: tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
0: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com